0: Bonjour et bienvenue au podcast des stagiaires révolutionnaires. Aujourd'hui, on se penche sur la crise économique de 1929 puis on essaie de démystifier tout ce qui est arrivé à ce moment-là. Bonne écoute!
1: Donc, avant de se pencher sur la problématique de la crise de 1929, je pense que c'est important d'aller euh, comprendre certains éléments, certains termes qui vont être abordés euh, par rapport à ce sujet-là. Donc, premièrement, l'un des termes qui va être souvent employé va être « l'offre et la demande ». L'offre la... et la demande, c'est quoi? Euh, c'est des vendeurs et des acheteurs qui se retrouvent sur un marché, donc qui vont se rencontrer. Leur objectif, en fait, c'est de combler leurs besoins. Euh, donc, euh, certains vont offrir, certains vont demander, puis c'est des échanges qui vont se faire entre ces personnes-là. Ensuite, un autre terme qui va être souvent employé lors, euh, lorsqu'on aborde en fait la crise de 1929, ça va être le mot « action euh, ». Une action, c'est quoi? C'est une part d'une entreprise qui est souvent calculée en argent. Donc, c'est une part, c'est un montant qu'un individu va pouvoir acheter d'une entreprise, puis qui va pouvoir euh, finalement la, la représenter sous forme d'argent.
0: Le lieu de rencontre de tous ces échanges-là, ça va se, se faire à la bourse. La bourse, ce que c'est, c'est une institution financière qui facilite les échanges entre l'offre et la demande, donc entre le vendeur et l'acheteur. Euh, le vendeur ou l'acheteur va pouvoir se procurer des actions, comme on vous a, on vous a précisé précédemment. Donc, la valeur de ces actions-là va être affichée à la bourse, donc tous les chiffres et les nombres vont être affichés. C'est pour ça que les acheteurs ou bien les vendeurs vont pouvoir plus facilement spéculer sur la valeur des actions qui se qui se procure. Ce que je veux dire par spéculer, c'est euh, que tu vas compter sur la valeur de quelque chose pour en tirer avantage. Donc, tu vas gager ou même parier que l'action que tu te procures va prendre la valeur et que tu vas pouvoir en tirer des profits. Spéculer, c'est ça. C'est se poser la question sur quelles actions je vais me procurer qui vont pouvoir me permettre de marcher monétairement.
1: Pour comprendre la crise de 1929, c'est important de comprendre aussi le contexte historique qui englobe cette problématique-là. Il euh, faut retourner quelques années auparavant lors des années folles. Les années folles, en fait, qu'est-ce qui est la problématique liée à cette période-là? C'est que les gens, donc les individus, les particuliers, vous et moi, on avait un accès au crédit qui était extrêmement facile. Ce crédit-là, c'est en fait un emprunt à la banque que les gens faisaient. Donc, en quelque sorte, on peut se dire que c'est une forme d'endettement qui est nouvelle à cette époque-là, puis qui est invisible. Donc, c'est de l'argent invisible qu'on emprunte à une banque pour pouvoir dépenser. La problématique liée à, cette, à ces années-là, en fait, c'est que les gens dépensaient de manière extrêmement exagérée.
0: Donc là, vous pouvez vous demander, c'est quoi le problème avec le crédit? C'est vrai, le crédit, ça existe encore aujourd'hui. Ce qui est arrivé durant les années folles, c'est que euh, la majorité des Contribuables, des particuliers consommaient euh, de manière démesurée. Ils empruntaient de manière démesurée aussi pour parvenir à cette consommation-là. Donc, ce que ça fait, c'est que les gens empruntaient euh, super facilement, puis ils prenaient l'argent qu'ils empruntaient, donc pas de l'argent qu'ils possédaient réellement, puis ils la, ils la jouaient à la bourse. Donc, en fait, ce qui se passait, c'est qu'avec l'argent qu'ils empruntaient dans les banques, par le crédit, ils s'achetaient des actions en espérant de faire de l'argent sur un prêt qui leur appartenait pas, en fait. Le problème, il est là.
1: Donc, ce qui arrive avec la crise boursière de 1929, c'est que la spéculation ainsi que la bourse initialement sont deux éléments qui sont extrêmement instables. Donc euh, l'instabilité, ce que ça crée, c'est que ça crée un jeu qui est très dangereux auprès des gens qui participent à ce jeu-là. Ces gens-là, c'est vous et c'est moi. Donc c'est des gens qui n'ont pas nécessairement de, de notion au niveau de, de la bourse puis des risques qui sont à prendre. La problématique, c'est qu'en 1929, au mois d'octobre, il va y avoir une baisse des valeurs des actions. Cette baisse de la valeur des actions-là, ce que ça crée, mais ça crée un, une frousse, en fait, une frousse collective. Tout le monde a peur de perdre son argent, l'argent qu'ils ont investi à la bourse. Et, cette peur-là, c'est qu'elle elle va se transmettre d'une personne à l'autre, puis tout le monde qui avait investi de l'argent, soit qu'il ne possédait pas parce que c'était des emprunts à la banque, ou de l'argent qui, théoriquement, serait utilisé au quotidien, bien, va vouloir la retirer tout de suite de la bourse pour pouvoir... Euh, bénéficier de l'argent qu'il en reste pour ne pas justement perdre euh, ce montant-là. Donc ça, ça crée une énorme problématique parce que c'est la réalité pour la majorité des actionnaires de l'époque. Donc tout le monde veut retirer son argent en même temps.
0: Donc la problématique, elle est là en fait. Ce qui arrive, c'est que les valeurs des entreprises vont baisser parce qu'il y a un une crise qui est financière au niveau de la bourse. Ce que ça veut dire, c'est que quand la valeur de ton entreprise baisse, ben, tu as nécessairement moins de fonds et de capitaux pour faire travailler des employés. Tu vas devoir donc faire des mises à pied par rapport à tes, em tes employés qui, eux, vont se ramasser sans emploi, donc sur le chômage. Quand tu es sur le chômage, ben, tu n'as pas euh, de profit qui entre dans ton compte en banque. Ça devient donc difficile pour toi, en tant que citoyen ou que particulier, de rembourser ton prêt à la banque. Ce qui arrive avec ça, c'est que les banques qui manquent déjà de liquidités bon, elles vont avoir de la difficulté à en avoir de, à nouveau des liquidités parce que les gens qui étaient censés rembourser leurs prêts se ramassent au chômage ou bien sans emploi tout court, puis euh, ils peuvent pas en fait rembourser les prêts qu'ils avaient empruntés auparavant. les éléments qu'on vous a présentés depuis tantôt, c'est des éléments qui reflètent le milieu des banques puis la crise bancaire. Pourquoi ça s'est propagé en crise économique? c'est simple en fait. C'est que la population qui se voit sans être mise à pied puis qui est sans emploi, ben a nécessairement pas de revenus. En n'ayant pas de revenus, ça devient difficile pour les populations puis les familles de consommer des biens euh, qu'ils consommaient déjà de manière démesurée auparavant. Donc, le fait qu'on consomme moins, ça, ça demande aux entreprises de réduire leur production parce qu'ils n'ont pas autant de demandes qu'avant. En fait, en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'il y a plus d'offres que de demandes. Les entreprises, auparavant, surprodu surproduisaient. Pardon. Il y avait une surproduction. Puis là, on est obligé de faire une décroissance de la, de la production parce que les gens ne peuvent pas se permettre de consommer. Ce que ça fait, c'est qu'en produisant moins, ton entreprise vaut moins. Et là, vous comprenez que c'est un cycle qui fait que la valeur de l'entreprise permet de ne pas engager de nouvelles personnes qui, eux non plus, ne pourront pas consommer et donc rembourser leurs prêts, puis faire rouler l'économie. Donc, c'est ça qui s'est passé en
1: 1929. Donc, la crise de 1929 va entraîner plusieurs conséquences à travers le monde, puis vous aurez la chance de les voir assez prochainement. C'est tout pour
0: aujourd'hui, à plus tard